1: Wir setzen unsere Betrachtung heute Morgen im Judasbrief fort. Der Judasbrief ist in Betrachtung und im Vergleich zu anderen Briefen ein sehr, sehr kurzer Brief. Und dennoch ist er so tiefgründig und enthält so viel, was wir kennenlernen müssen. Und die Epistel befasst sich damit, uns zu zeigen, dass wir für den Glauben kämpfen müssen. In dem Schlüsselvers in Vers 3 sagt Judas dass er es für nötig hielt, zu schreiben und seine Empfänger, diese Ermahnung zu schreiben, dass sie für den Glauben kämpfen. Und es geht wirklich um den christlichen Glauben, der den Heiligen ein für allemal durch göttliche Inspiration überliefert wurde. Wir befinden uns in einem Krieg zum Schutz der Wahrheit. Und natürlich ist das kein Krieg mit physischen Waffen, mit Schwertern und Säbeln, sondern es ist ein geistlicher Kampf mit geistlichen Waffen. Und dieser Brief befasst sich insbesondere mit Menschen, die die Wahrheit im Innern der Gemeinde angreifen. Es geht also nicht so sehr um die Angriffe von außen, als vielmehr um die Angriffe im Innern. Der Angriff dieser Menschen auf die Wahrheit ist deshalb auch sehr viel verheerender, viel raffinierter und zerstörerischer, denn sie geben vor, die Wahrheit zu kennen. Und in Folge dessen müssen wir diesen Kampf im Innern führen. Und es ist, als seien wir in einer Festung bereit, diese Festung und alles, was in ihr ist, gegen alle zu verteidigen, die von außen angreifen, während wir die ganze Zeit über mit einer Rebellion innerhalb dieser Festung konfrontiert werden, die dort im Innern ausbricht, sodass wir gleichzeitig an zwei Fronten kämpfen. Und gemäß der Schrift wird es immer Angriffe auf die Wahrheit von innen heraus geben. Die Bibel nennt das, zumindest in einem Gesichtspunkt, Abtrünnigkeit. Es ist ein Abweichen vom Glauben unter denen, die sich einst zum Glauben bekannt haben, und wir wissen, dass es in den letzten Tagen und in diesen letzten Tagen befinden wir uns jetzt, das sind die, die Tage zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Christi, in den letzten Tagen wird es Abtrünnigkeit geben. Paulus macht es sehr deutlich im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, 3 heißt es, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, diese Abtrünnigkeit. Und Jesus sagte sogar schon vorher das Voraus, dass am Ende der Weltzeit einen Abfall vom Glauben geben wird, wie wir bereits wissen, warnte auch der Apostel Paulus davor in der Apostelgeschichte und auch Johannes tat das. Er warnte von diesem Überlaufen und dem großen Abfall vom Glauben und er unternahm wirklich, Johannes unternahm so große Anstrengungen, die leicht in den Johannesbriefen zu erkennen sind, um uns dabei zu helfen, unseren eigenen, wahren, geistlichen Stand zu erkennen und Geister zu unterscheiden, die nicht von Gott sind, sondern vielmehr den Geist des Irrtums, und nicht den Geist der Wahrheit, dass wir das erkennen. Deshalb hat Johannes geschrieben. Abtrünnigkeit zeichnet sich durch die Verleugnung der Wahrheit aus. Und das kann als Beispiel ein Leugnen von Gottes Realität sein. Es kann ein Leugnen des wahren Wesens Gottes sein. Und damit kann es anfangen. Jeder, der sich als Christ bezeichnet und wirklich das wahre Wesen Gottes, leugnet, ist von der Wahrheit abgefallen. Es gibt jene laut 2. Timotheus 3, 5, die den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, aber ihre Kraft verleugnen. Sie haben eine äußere Form, diesen Schein, aber sie verleugnen die Kraft. Sie wollen, dass ihr glaubt, sie gehören zum Reich des wahren Glaubens, während sie in Wirklichkeit keine Gottesfurcht besitzen und ihre Kraft verleugnet haben. Und in Wirklichkeit lieben sie Gott überhaupt nicht. Und das zeigt Paulus in demselben Abschnitt sehr deutlich auf. Es kann auch eine Verleugnung Christi sein, ein Angriff auf die Person Christi. Und in zweiten Petrus Kapitel 2 heißt es, sie verleugnen den Herrscher und Herrn, der sie erkauft hat. Und es könnte eine falsche Theologie sein oder eine falsche Christologie es kann sogar eine Verleugnung des Kommens Christi sein, so wie es bei den Spöttern und äh, diesen Lästeren in 2. Petrus Kapitel 3 der Fall war, die sagten, hey, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Also eine Verleugnung der Person, eine Verleugnung des Werkes, eine Verleugnung der Wiederkunft Christi. Und alles das stellt eine Form der Abtrünnigkeit dar. Es kann eine Verleugnung des christlichen Glaubens zu jedem Zeitpunkt sein, Leute, wir werden wiederholt daran erinnert, dass wir das zu erwarten haben. Wir sollten das erwarten, dass es so ist. In 1. Timotheus Kapitel 4 sagt Paulus, dass der Geist uns ausdrücklich sagt, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. Nicht vielleicht, sie werden es tun. Und das ist der Gegenstand des christlichen Evangeliums dann. Es könnte also ein Angriff auf Gott sein, es könnte ein Angriff auf Christus sein oder es könnte ein Angriff auf das, Evangelium sein, auf den Weg des Heils. Und anstelle der Wahrheit erscheinen dann die Lehren von Dämonen, heißt es in der Schrift. Die Lehren von Dämonen, die von trügerischen Geistern durch die Heuchelei von Lügnern verbreitet werden, die kein Gewissen haben. Das ist also immer als eine Verleugnung der gesunden Lehre zu verstehen. Und deshalb lesen wir auch im zweiten Timotheusbrief und da in Kapitel 4 folgendes. Das ist es, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, diesen kleinen niedlichen Tiergeschichtchen, ja, oder irgendwelchen äh, Fabeln werden sie zu. Äh, ich glaube, Luther sagt Fabeln an der Stelle. Es beinhaltet immer eine Verleugnung des heiligen Lebenswandels, das geht auch damit einher, diejenigen, die den wahren Glauben verleugnen lieben sich selbst, sie lieben Geld, 2. Timotheus 3, sie sind prahlerisch, sie sind überheblich, sie sind lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, sie sind dem guten Feind, sie sind Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie nochmals hier den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft sie aber verleugnen. Diese Abtrünnigkeit, diese Verleugnung des wahren Gottes oder des wahren Christus oder des Evangeliums zeigt sich immer in ihrem Leben. Warum ist das so? Und wir haben da schon mal darüber gesprochen. Es ist darum, weil das Fleisch ohne das Wirken des Heiligen Geistes im Innern eines Menschen, das Fleisch kann nicht kontrolliert werden. Der unerlöste Mensch kann sein Fleisch nicht kontrollieren. Menschen, die das christliche Evangelium leugnen, tun das also nicht nur irgendwie aus irgendwelchen intellektuellen Gründen, sondern aus moralischen Gründen. Und diese Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Nun, seht also gut hin, denn an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und ihre Früchte werden immer korrupt sein. Manchmal nimmt diese Korruption, die Gestalt einer oberflächlichen Form von Gerechtigkeit an. Ja, das ist eine oberflächliche Art von Geistlichkeit, eine äußerliche Form der Geistlichkeit, in welcher Heiligkeit, wie es in 1. Timotheus 4 heißt, mit dem Verbot der Heirat gleichgesetzt wird. Heiligkeit wird dann mit dem Zölibat gleichgesetzt. Ja, aber wir lernen, dass an dem Zölibat überhaupt nichts Heiliges zu finden ist sondern es ist eine falsche Lehre. Unter den Juden auf der anderen Seite heißt es in 1. Timotheus 4, 3 wird Heiligkeit mit dem nichtessen bestimmter Speisen gleichgesetzt. Und das bedeutet, dass es diese legalistischen, diese gesetzlichen Ansätze gibt, diese Art von Abtrünnigkeit, bei denen die Menschen oberflächlich betrachtet, heiliger zu sein scheinen. Ja, oh, der liebt im Zölibat, oh, ja, Anbetung dem, der im Zölibat lebt. Nein, das ist, ein, das ist scheinbar so. Scheinbar sind sie Heiliger. Aber die Realität ist eine andere. In Wirklichkeit sind das extreme Formen der Gesetzlichkeit und sie sind kein Beweis von Heiligkeit, sondern eher von einem fehlgeleiteten Legalismus, von fehlgeleiterter Gesetzlichkeit. Andererseits nimmt Abtrünnigkeit manchmal die Form an von unverhüllter, wirklich krasser Verderbtheit. Und in Judas 18 heißt es, Abtrünnige sind diejenigen, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und somit nimmt die Abtrünnigkeit also die Form von Verleugnung an. Das ist die Verleugnung des wahren Gottes, die Verleugnung des wahren Christus, die Verleugnung des wahren Evangeliums, die Verleugnung wahrer Lehre und die Verleugnung eines heiligen Lebenswandels. Das ist die Verleugnung von Moral. Und wir würden daraus richtig Schlussfolgern, wenn wir sagen, dass sie letztlich die Autorität der Schrift in ihrem eigenen Leben leugnen. Weil indem du das nicht lebst, was die Schrift lebst, leugnest du die Autorität. Solche Menschen sind nicht wirklich versessen darauf, dass ihnen das Wort Gottes auferlegt wird. Alle Formen der Abtrünnigkeit tauchen in der Gemeinde auf. Wir haben heutzutage Menschen in der Gemeinde, die den wahren Gott leugnen und einen Gott nach ihrer eigenen Fasson geschaffen haben, den sie den wahren Gott dann aber nennen. Und wir haben solche im Christentum ja in dieser sichtbaren Gemeinde, hört gut zu, nicht in der unsichtbaren Gemeinde, in der sichtbaren Gemeinde, die den Charakter und das Wesen Christi leugnen, die die Errettung allein aus Gnade, allein durch Glauben und allein durch Christus leugnen. Und die die gesunde Lehre leugnen, die die wahre biblische Lehre der Heiligung leuchten, wahre Geistlichkeit, die Leben voller gottloser Lüste leben und sich nicht dem Wort Gottes unterordnen. Das ist sehr weit verbreitet. Nun, das ist aber überhaupt nichts Neues. Aber wenn wir meinen, jetzt haben wir was Neues entdeckt, das ist überhaupt nichts Neues. Das ist sehr alt. Es hat schon immer Abtrünnige gegeben und sie waren ein Teil des sichtbaren Volkes Gottes. Ihr erinnert euch vielleicht im Hinblick auf das Volk Israel, sagte Paulus, nicht, nicht alles Israel ist Israel, sondern er sagt in Römer Kapitel 2, Vers 28 und 29, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Das ist der wahre Jude. und Es gab einen Unterschied zwischen dem erlösten Israel und dem natürlichen und dem physischen Israel. Es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen der sichtbaren Gemeinde, der Gemeinde, die ihr sehen könnt, der Gemeinde, die äh, sich als solche identifizieren und als solche vorgeben, zur Gemeinde zu gehören, und der wahren unsichtbaren Gemeinde. Und das ist eine Unterscheidung, die die Theologen schon seit Jahrhunderten vorgenommen haben. Diejenigen, die wahre Gläubige sind, machen die unsichtbare Gemeinde aus. Und das bedeutet, die Welt kann wenn sie die Mitglieder einer Gemeinde betrachtet oder jene, die sich als Christen bezeichnen, wirklich nicht sehen, wer die echte Gemeinde ist und wer nicht. Sie können nur die sichtbare Gemeinde sehen. Wir sehen uns nur gegenseitig, aber wir können nicht letztlich mit genauer Bestimmtheit sagen, der gehört zu der unbesichtbaren Gemeinde, der ist wirklich wiedergeboren. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Die herrliche Offenbarung der wahren Söhne Gottes ist noch nicht offenbar geworden. Und die unsichtbare Gemeinde ist also vermischt mit der sichtbaren Gemeinde. Sie ist gewissermaßen in der sichtbaren Gemeinde verborgen. Und wenn wir schon Schwierigkeiten haben, Spreu vom Weizen zu trennen, wenn wir diese Schwierigkeiten schon haben, wie viel mehr dann die Welt? Die Welt kann das überhaupt nicht unterscheiden. Und das macht es sehr schwer, ein Christ zu sein, denn wir müssen manchmal plausible Erklärungen für Dinge liefern, die die sichtbare Gemeinde tut, und mit der die unsichtbare Gemeinde nie etwas zu tun haben würde. Abtrünnigkeit, Leute, hat es also schon immer gegeben. Und das ist nichts Neues. Aber lasst uns zu Judas zurückkehren. Er begrüßt seine Empfänger hier mit Judas, Sklave, Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott den Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und in der Einleitung identifiziert er sich mit der unsichtbaren Gemeinde und auch die Berufenden, ja, die, mit den Geliebten und die Bewahrten. Und zu ihnen sagt er, Barmherzigkeit und Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Er bekräftigt also in Versen 1 und 2 die wahren Gläubigen. Und Vers 3 spricht er dann von dieser so wichtigen Mission in diesem Schreiben. Ich lese noch nochmal vor. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Und er ruft hier die unsichtbare Gemeinde, die wahre und die lebendige Gemeinde auf, in den Krieg für die Wahrheit zu ziehen. Warum? Denn es haben sich gewisse Menschen eingeschlichen. Er sagt, es haben sich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen wie es in Vers 4 heißt. Und sie sind in der Gemeinde, in der sichtbaren Gemeinde. Und sie haben sich unbemerkt eingeschlichen und sie sind schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden. Wir haben darüber letztes Mal gesprochen. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Wir haben immer wieder klare Illustrationen dafür, wenn wir sehen, welche Menschen, Ämter und Positionen in Kirche und Gemeinde einnehmen. Nicht selten werden dort gottlose Menschen, die unseren einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus leugnen, aktiv sein. Nicht selten, sehr, sehr häufig. Aber nicht immer sind in der sichtbaren Gemeinde die Dinge so offensichtlich. Es ist nicht immer so eindeutig. Es sind die Feinheiten, die uns manchmal entgehen, und es sind die Nuancen zur Person Gottes und zu der Person Christi oder dem Evangelium, die wir nicht, wenn wir nicht richtig kritisch beurteilen, die uns wirklich Schwierigkeiten machen. Wenn wir nicht richtig kritisch beurteilen, müssen das. Die Gemeinde kann nicht mehr richtig kritisch beurteilen, weil sie ein sehr schwaches Immunsystem, ein sehr schwaches Abwehrsystem hat. Und so können sich Leute leicht einschleichen. Wir haben also eine Begrüßung gesehen. Und eine Warnung und eine Beschreibung des Problems, die raffinierte Unterwanderung der Abtrünnigen und ihre Strategie. Und wir kommen jetzt zu den Versen 5 bis 7. In Vers 4 lesen wir, dass die Abtrünnigen für das Gericht bestimmt sind, weil sie gottlos sind und Gott nicht kennen. Und hier gibt es wirklich moralische Untertöne zu dem Begriff gottlos. Es geht nicht nur darum, was sie nicht glauben, Hört mal gut zu, es geht nicht nur darum, was sie nicht glauben, sondern auch darum, wie sie sich verhalten. Weil sie die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Das bedeutet, sie glauben, sie hätten von Gott Gnade empfangen, sodass sie nach ihrem eigenen Gutdünken, nach ihrem eigenen Ermessen und eigener Einschätzung leben können. Und dann verleugnen diese Menschen unverblümt, Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, heißt es dort, weil sie seinem Wort absolut ungehorsam sind. Wir sehen also diese Ankündigung, dass die Abtrünnigen gerichtet werden. Und dann gehen wir zu den Versen 5 und 7, zu einem Abschnitt über ihre Vernichtung. Es ist sehr interessant zu sehen, dass Judas seinen Brief damit beginnt, ja, er beginnt damit, sich mit der Verdammnis und mit der Vernichtung der Abtrünnigen zu beschäftigen. Man fragt sich, warum tut er das? Weil Dieser gesamte Brief ist nicht dazu geschrieben, uns allein zu einem Kampf zur Verteidigung des Glaubens aufzurufen, sondern wisst ihr, was er auch noch ist? Er ist eine direkte Warnung an Abtrünnige innerhalb der Gemeinde. Leute, dieser Brief ist eine direkte Warnung. Er fordert uns nicht nur auf zu kämpfen, sondern er ist eine direkte Warnung an die Abtrünnigen in der Gemeinde. Und es macht keinen Sinn, hier bis zum Ende des Briefes zu warten, um diese Warnung erst dann auszusprechen. Und deshalb spricht er sofort, nachdem er uns in Vers 3 zum Kampf aufgerufen hat, in Vers ja, dann in Vers 5 über die Verdammnis dieser gottlosen Abtrünnigen. Und... Um diese Warnung, beziehungsweise in Vers 4 war das, ja, und um diese Warnung zu illustrieren, bringt er praktisch drei historische Ereignisse in den Versen 5 bis 7. Drei Ereignisse. Und eines dieser Ereignisse betrifft die Juden. Eins betrifft Israel, den Juden. Das zweite betrifft die Heiden und dann betrifft eins die Engel. In der Reihenfolge Juden, Engel und Heiden. Ihr habt hier also drei historische Schilderungen, wie Gott mit Abtrünnigkeit umgeht und das zeigt, wie Gott darauf reagiert, egal was und wer es ist, sei es Israel, sein auserwähltes Volk, seines es Engel oder Heiden, die Abtrünnigen sind verdammt. Bevor wir uns spezifisch mit diesen Schilderungen befassen, möchte ich euch, dass ihr einmal äh, zu 2. Petrus begebt, im 2. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 bis 8, Bitte schlag das einfach mal auf, 2. Petrus 2, die Verse 4 bis 8. Weil dieser Text einen sehr ähnlichen Text enthält und wir die beiden einfach mal miteinander vergleichen wollen. In 1. 2. Petrus 2, 4 bis 8 spricht Petrus auch von der Vernichtung der Abtrünnigen. Kapitel 2, 1 heißt es, sie bringen schnelles Verderben über sich selbst, diese falschen Lehrer, die heimlich verderbliche Sekten einführen und den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat. Das ist ein Echo von Judas, Vers 1,4. Petrus schrieb über dieselbe Sache. Und in Vers 2 schrieb Petrus, wegen dieser Abtrünnigen werden viele ihren verderblichen Wegen folgen. Sie werden immer von Ausschweifung angetrieben. Und diese Menschen lehnen das Evangelium ab, weil sie ihre Sünde nicht aufgeben wollen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert. Leute, das ist so wahr. Es gibt Menschen in der Gemeinde, Abtrünnige, die sich als wahre Lehrer bezeichnen, die sich als Repräsentanten des Christentums darstellen und aufgrund ihres Lebens schreckliche Kritik über das Evangelium bringen. Wisst ihr, was sie noch tun? Sie beuten Leute aus, heißt es Vers 3, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Sie werden vernichtet werden. Und Petrus sagt genau dasselbe wie Judas. Und er gibt drei Illustrationen. Schaut einmal, Gott verschonte erstens die Engel nicht, als sie sündigten, als sie abtrünnig wurden, sondern warf sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund. Um was zu tun? Um sie zum Gericht aufzubewahren, die Engel. Zweitens verschonte Gott die alte Welt nicht, und das ist die Welt vor und um Noah herum, nur Noah verschonte er den Prediger der Gerechtigkeit zusammen mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und drittens verurteilte er die Städte Sodom und Gomorrah zum Untergang, indem er sie einäscherte und sie zu einem warnenden Beispiel für die künftigen Gottlosen machte. Diese drei Illustrationen. Petrus sagt, es gibt drei historische Urteile wegen Gottlosigkeit, die diejenigen, die die Wahrheit kannten und sich davon abwandten, erleben. Also die Engel, die menschliche Rasse bis zur Sintflut und die Städte Sodom und Gomorra. Aber zurück zu Judas. Judas verwendet auch drei Illustrationen. Und zwei davon sind sogar identisch mit dem, was Petrus sagt. Verse 5 bis 7. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorrha und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Das sind drei Illustrationen. Die Juden, die Engel und die Heiden. Die Heiden in Sodom und Gomorrah. Und in jedem Fall gab es Vernichtung. Es gab Gericht, es gab die Strafe des ewigen Feuers. Illustration von Gottes unausweichlichem und unerbitterlichem Gericht über Abtrünnigkeit. Die Warnungen müssen sehr deutlich gemacht werden. Wisst ihr warum? Es gibt eine Hölle. Und eine Hölle ist ein Ort von brennendem Feuer. Ein schrecklicher Ort. Dort gibt es schreckliche Qualen und ihr werdet für immer dorthin gehen, wenn ihr vom Glauben abfallt. Und je mehr ihr über den christlichen Glauben wisst, umso heißer, wird die Hölle für euch sein, wenn ihr den christlichen Glauben ablehnt. Und das werden wir noch sehen. Ganz ehrlich gesagt, es wäre besser, ihr hättet das Evangelium nie gehört, als es gehört zu haben und es dann abzulehnen. Es wäre besser, ihr werdet nie im Wort Gottes unterwiesen worden, als darin unterwiesen worden zu sein und dann es dann abgelehnt zu haben. Diese drei Illustrationen sind uns und den Lesern sehr bekannt. Und guckt mal, wie er deshalb diesen Vers beginnt, in Vers 5. Er sagt, ich will euch aber daran erinnern, obwohl ihr dies ja schon wisst. Aber oh, ist nicht so, als müsste er jetzt ganz viele Details anführen. Die meisten von uns kennen das, diese Geschichte ja auch gut. Genauso wie die Empfänger, sie mussten sie gut gekannt haben. Aber irgendwie neigen wir doch zur Vergesslichkeit. Wir sind so vergesslich. Es gibt einen mehr oder wenigen ständigen Verfall unserer Kenntnisse, der Erinnerung erforderlich macht. Besonders, wenn wir von Abtrünnigkeit reden, müssen wir daran erinnert werden. Warum? Es ist sehr ernst. Die erste Illustration bezieht sich auf Israel und steht in Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern. Obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Dieser kurze Ausdruck, ich will euch aber daran erinnern, sagt uns, dass sie schon Informationen darüber hatten. Sie kannten gewiss den Bericht aus dem Alten Testament. Der war ihnen garantiert sehr wohl vertraut, wie allen, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Und die bekannteste aller Geschichten des Alten Testaments war genau diese Geschichte. Die Geschichte, wie Gott sein Volk aus Ägypten, sein Volk Israel aus dem Land Ägypten erlöste. Es war die am häufigsten erzählte Geschichte. Es war die Geschichte, der beim Passafest gedacht wurde. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Und Gottes Erlösung seines Volkes aus der Sklaverei der Knechtschaft in Ägypten war die größte aller Geschichten. Judas sagt, ich will euch nur daran erinnern. Und das soll einfach euer Gedächtnis auffrischen. Das Wort bedeutet tatsächlich einfach nur erinnern. Da ist nichts Mysteriöses dran. Sie hatten nicht nur die entsprechenden Kenntnisse durch ihren jüdischen Hintergrund, sondern die Apostel und wer auch immer sie sonst noch unterwiesen hatte, hatte diese Dinge ständig wiederholt. Es war Jesus selbst, der das Passafest in das Abendmahl verwandelte und dieser Übergang muss ihnen beigebracht worden sein. Sie waren sehr vertraut mit dieser Geschichte. Aber man sieht, wie wichtig es ist, an Dinge erinnert zu werden, da wir, wie wir alle wissen, sehr leicht zu Vergesslichkeiten neigen, oder? Geht einmal runter zu Vers 17, dort werden wir noch eine weitere Erinnerung finden. Da heißt es, ihr aber Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln, unseren Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Nochmals, er fordert sie noch einmal auf, in ihrer Erinnerung auf etwas zurückzugreifen, das sie in der Vergangenheit bereits gehört hatten. In dem 2. Petrus, Kapitel 1, folgt Petrus demselben Schema. Ja, zweite Petrus, Kapitel 1 und Vers 12, ja, ganz bekannt. Zweite Petrus 1 und Vers 12, Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt. In der in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt oder diesem Leibeszelt bin, in meinem Körper sozusagen, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Leute, manchmal denkt ihr auch, der Borchmann redet immer dasselbe. Das ist Erinnerung. Das brauchen wir alle. Ich brauche das. Jeder Lehrer weiß um die Notwendigkeit der Erinnerung und Wiederholung. Jeder Lehrer weiß das. Und obwohl, obwohl ihr das schon wisst, oder noch besser, obwohl ihr es alle einmal gewusst habt, ist es notwendig, dies in eure Erinnerung zu bringen. Oh, es ist nicht erforderlich, ausführlich in die Details zu gehen, aber es ist erforderlich, Dinge wieder in Erinnerung zu rufen. Es soll nur dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Alle von uns, die Lehren, tun das. Und Judas frischt hier nur ihre Erinnerung bezüglich zweier grundlegender Tatsachen auf. Das ist die Tatsache der Erlösung und die Tatsache der Vernichtung. Dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. In manchen Manuskripten, vielleicht habt ihr eine Übersetzung, wo Jesus steht, aber Herr ist hier die am besten belegte Wiedergabe. Der Herr, nachdem er das Volk aus dem Ägypten errettet hatte, vernichtet eben jene Menschen, die er zuvor aus Ägypten gerettet hatte. Nun lassen zurückkehren und kurz über diese Geschichte nachdenken. Wir brauchen nicht sehr viel Detail. Sie wird im 2. Mose Kapitel 6 bis 14 erzählt und ihr braucht diesen Abschnitt natürlich nicht aufschlagen, weil ihr die Geschichte kennt, oder? Ja, wir kennen die Geschichte. Okay, danke. Und ich werde euch auch nur diese Dinge kurz in Erinnerung rufen. Und ihr erinnert euch sicherlich, was geschehen war. Die Kinder Israels lebten in der Sklaverei in Ägypten und zu dem Zeitpunkt, als sie auszogen, waren sie bereits 400 Jahre lang dort gewesen. Sie waren in einem Landstrich gewesen, der hieß Gosen. Dort lebten sie separat von den Ägyptern. Und das Leben war sehr hart für sie und es wurde immer härter im Laufe der Zeit. Sie waren dazu verdonnert worden, Ziegelsteine herzustellen ohne Stroh. Und das war eine sehr, sehr schwere Arbeit. Gott ließ Mose am Hof des Pharaos groß werden. Er verschaffte ihm dort eine prominente Stellung. Aber Mose musste fliehen, nachdem er einen Ägypter getötet hatte, der einen seiner Leute verletzte, den er schlug. Und er floh nach Midian und er war dort in Midian. Und es war dort, dass Gott intervenierte in seinem Leben, indem er dieses Ereignis am brennenden Busch hatte und er fordert ihn dort auf, zurückzugehen, um das Volk aus Ägypten hinauszuführen. Und er konfrontierte den Pharao, der Pharao verhärtet sein Herz und schließlich verhärtete der Herr sein Herz, dem Pharao das Herz und es kommt zu einer Reihe von Plagen und die letzte Plage war schließlich der Tod aller Erstgeborenen. Und man konnte diesem Tod der Erstgeborenen nur entgehen, wie? Indem man Blut, an die Türfuß und den Türsturz mit Blut, ja, also diesen Bestrich und das Passa mal zu sich nahm. Und dann kam der Auszug des Volkes aus dem Land, das Rote Meer tat sich auf und sie durchquerten und sie gehen da durch und die Ägypter wollen hinteran. und was passiert, das Meer geht wieder zu und die ganze Armee Ägyptens, die sie verfolgten, ertrank. Eine ganze Nation zog aus Ägypten aus die Nation Israel, wir nehmen an, bis zu zwei Millionen Menschen zu der Zeit, 600.000 Männer und ihre Familien. Und er führt sie in Richtung des gelobten Landes, das er Abraham verheißen, eine Verheißung, die er auch an Isaak und an Jakob gegenüber mehrfach wiederholt hatte. Und zur Zeit des Passafestes glaubten jene Menschen an Gott. Als also Gott sagte, markiert eure Türen mit Blut und ich werde rübergehen, dann werdet ihr leben. Taten sie das, sie taten das und sie hielten das Passafest. und Gott erlöste sie aus Ägypten und Gottes Macht erfüllte sich, seine große Verheißung Gottes und Gott führte Israel aus Ägypten heraus Richtung Norden zum verheißenen Land, im Land Kanaan nach 400 Jahren außerhalb ihrer Heimat zu dem Land, das er wirklich Abraham versprochen hatte. Aber genau derselbe Herr, der Israel erlöste, heißt es hier, vertilgte anschließend diejenigen, die nicht glaubten. Hier steht anschließend. Oder das zweite Mal im griechischen Deuteron, davon leitet sich auch Deuteronomium ab, das zweite oder zweiten zweiter, das erste Mal erlöste er sie, das zweite Mal vernichtete er sie. Und Das erste Mal kam er, um zu retten, das zweite Mal kam er, um zu vernichten. Und hier sehen wir gewissermaßen auch eine Parallele zu dem Leben Jesu. Das erste Mal kommt er zu retten, beim zweiten Mal kommt er als der Richter. Die Geschichte von Israels Unglauben wird im vierten Mose Kapitel 14 erzählt. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass sie, als sie in die Wüste kamen, anfangen zu klagen und zu mohren und sie sagen, hey, führ uns zurück, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Sie waren wirklich ein sehr, sehr treuloses Volk. Und in 4. Mose, Kapitel 14, sagen sie, oh, lasst uns einen Führer ernennen und nach Ägypten zurückkehren. Und sie taten so viele sündhafte Dinge durch ihren Zweifel an Gott. Sie beteten sogar ein goldenes Kalb an, unschwer zu vergessen. Und ihr kennt all diese schrecklichen Geschichten ihrer Abtrünnigkeit. Da wird das Wort wirklich Abtrünnigkeit ergeben. In 4. Mose 14, 22 sagt Gott in etwa Folgendes, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, waren gewiss in Ägypten. Ihr habt die Plagen gesehen, ihr habt alle zehn Plagen gesehen, die ich in Ägypten in der Wüste herbeigeführt habe, aber dennoch habt ihr mich diese zehnmal versucht. Ihr habt mich zehnmal versucht. Wenn ihr die Geschichte verfolgt, nachdem sie aus Ägypten gezogen sind, da findet ihr in der Studienbibel, von in der Makassar Studienbibel eine kleine Notiz, wo diese zehn Male aufgeführt sind. Eine Fußnote von diesen verschiedenen Ereignissen, die ihren Unglauben demonstrieren. Und Gott zählt mit und er sagt, zehnmal habt ihr mich versucht. meine Stimme nicht gehorcht und deshalb soll keiner das Land sehen. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern für zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen der mich verachtet hat. Was genau war das Ereignis, das dies ausgelöst hat? Erinnert ihr euch daran? Sie waren am Rande des gelobten Landes in kadisch und sie sandten Spione in dieses verheißene Land aus, nach Kanaan und diese Spione kommen zurück und sie sagen, hey, wir können das Land nicht einnehmen. Dort gibt es Riesen. Die sind so viel größer als wir, Wir können das nicht. Nur zwei Spione sagten, lasst uns gehen, denn Gott ist auf unserer Seite. Und das waren Josua und Kaleb, stimmt's? Und deshalb sagt Gott weiter unten in Vers 28 in etwa Folgendes, so wahr ich lebe, werde ich euch Folgendes antun. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen, selbst alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren und darüber, ihr, die ihr zugegen wart und gemordet habt. Jeder, der mindestens 20 Jahre alt war, und das waren bestimmt mehr als eine Million, ja, das ist eine, eine große Zahl, Sie sollten in der Wüste sterben. Ihr werdet nicht in das Land eingehen, über dem ich meine Hand zum Schwur gehoben habe, um euch darin wohnen zu lassen. Und dann Vers 32, eure eigenen Leichname aber sollen in der Wüste fallen und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehherden sein. Und es wird 40 Jahre dauern, bis kleinen Abschnitt, bis ihr alle ausgestorben seid, aber 40 Jahre, bis der Rest dann in kanada einziehen sollte und die anderen werden alle aussterben. Vers 34, 40, entsprechend der Zahl der Tage, in Vers 34, in denen ihr das Land erkundet habt. 40 Tage und für jeden Tag werdet ihr eure Schuld für ein Jahr tragen. 40 Jahre für 40 Tage und ihr werdet aussterben und niemand von euch wird in das Land eingehen, außer den Zweien, Josua äh und Kaleb. Auch Aaron konnte nicht gehen aufgrund seiner Sünde. Und auch Mose, konnte nicht in das Land eingeben, weil er ungehorsam war und weil er den Felsen geschlagen hatte und nicht mit ihm gesprochen hatte. Wegen ihres Unglaubens zerstörte Gott sie in der Wüste und sie starben. Sie bekamen das gelobte Land nie zu Gesicht. Und worum geht es hier? Es ist eine einfache Illustration der Tatsache, dass Menschen, die eine geistliche Chance erhalten haben, die berufen wurden, die die Wahrheit über Gott zu glauben, in Gott zu vertrauen, ihren Glauben in Gott zu setzen, die genügend wussten, um das zu tun, die genügend sehen, um das zu tun und die sich dann doch abwenden und dann feststellen werden, dass derselbe Gott, der ihnen diese Chance gab, auch der sein wird, der sie vernichtet. Die historische Illustration macht es hier deutlich, dass Judas hier Menschen beschreibt, die sich äußerlich mit den Kindern Gottes identifizieren, die vorgeben, Gott zu kennen, die auch eine gewisse Kenntnis Gottes haben, die auch ein gewisses Interesse bekundet haben, aber Menschen, die vorgegeben haben, ihn zu kennen, aber die letztlich doch nicht zu ihm gehören. Diese Menschen aber haben ihr Vertrauen und ihre Zuversicht in Gott aufgegeben, Sie wurden ungläubig und wurden deshalb vernichtet, statt in den Ort der Glückseligkeit einzuziehen. Leute, das ist wirklich eine ernste und eine schreckliche Warnung. Es ist eine Warnung an Abtrünnige, an die Menschen von heute und alle unter uns und unter euch, und die bis an den Rand der Wahrheit kommen, die die Wahrheit sehen und verstehen, die sie im Leben der Menschen um euch erleben und wahrnehmen können, aber dann die traurige Tatsache und doch nicht glauben. Das ist so traurig. Gottes Gericht über Israel an dieser Stelle ist ein Modell für sein Gericht über Abtrünnige in der sichtbaren Gemeinde. Und gut über eine Million Menschen starben in der Wüste und sahen das verheißende Land nicht. Das Land der Glückseligkeit. Und dort heißt es, Vers 5, Gott vertilgte das zweite Mal diejenigen, die nicht glaubten. Und das ist immer das Thema. Sie kamen ganz bis an den Rand, aber glaubten nicht. Und ich sage es noch einmal, das sichtbare Israel war nicht das wahre Israel. Die sichtbare Gemeinde ist auch nicht die unsichtbare Gemeinde. Leute, hört mal gut zu. Es werden sehr viele Menschen von einer Kirchenbank oder von den Stühlen einer freien Gemeinde direkt in die Hölle gehen. Das ist eine traurige Tatsache. Und sind sicherlich auch einige von denen, die bei uns gesessen haben oder die vielleicht unsere Botschaft hören, vielleicht durchs Internet. Diese Analogie ist sehr, sehr ernüchternd und furchteinflößend. Und sie sollte jeden warnen. Aber damit ihr diese Analogie noch besser versteht, schlagt einmal Hebräer auf. Hebräer Kapitel 3. Hebräer 3, das ist ein Kapitel, das wir hier nicht auslassen dürfen. Und Vers 6 ist ein guter Ausgangspunkt. Wir gehören zu Christus, sagt er. Christus aber ist treu als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Wir gehören zu Christus. Wir sind die unsichtbare Gemeinde die wahre Gemeinde, und dann sagt er, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten, wenn wir dann festhalten, wenn ihr nicht abtrünnig werdet, dann sagt er darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Ehre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder. Und das sind jüdische Brüder in diesem Fall, geschrieben an die Hebräer. Dass nicht in einem von euch ein böses Herz, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. In Vers 13 dann, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Wer lehnte sich auf, als sie die Stimme gehört hatten? Waren es nicht alle, die aus Ägypten ausgezogen waren, die Mose ausgeführt hatte und mit denen er 40 Jahre lang zornig gewesen war? Waren es nicht die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste fielen? Und da heißt es, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten? Und das ist das Land Kanaan hier, das mit Ruhe bezeichnet wird wenn nicht denen, die sich weigerten, zu glauben. Und Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen, was Was steht da? Des Unglaubens, in Des Unglaubens. Und dann in Kapitel 4, 1 und 2, lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein. Leute, wir sollten uns besser fürchten. Und er sagt zu ihnen, ihr solltet euch besser fürchten, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ihr werdet nie in den Himmel einziehen, Leute, wenn ihr nicht glaubt. Und ihr habt nur das Heute. Verstockt eure Herzen nicht, wie jene in der Wüste, und auf die Gott so zornig war. Und die starben und ohne in das gelobte Land dann dort starben. Und ihre Herzen wurden immer verhärteter, je mehr sie der Wahrheit widerstanden. Und der Hebräerbrief ist voll von solchen Warnungen. Das ist nicht nur einmal hier, sondern auch in Kapitel 2 und Vers 3. Wie sollten wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die uns gehört haben, bestätigt worden. Ja, wie sollten wir sowas missachten? Es gibt keinen Weg, dem Gericht zu entfliehen. Und in Vers 2 heißt es gewissermaßen, jede Übertretung, jeder Ungehorsam wird den gerechten Lohn empfangen und ihr werdet nicht entfliehen wenn ihr die Errettung missachtet, die in Christus und Christus allein ist. Und dann in Kapitel 6 und in Vers 4 spricht er davon, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der künftigen Weltzeit, und hier beziehen wir uns auf die apostolischen Kräfte zur Zeit von Jesu wirken auf jene, die erleuchtet wurden und die die Wahrheit empfangen haben. Sie haben die himmlische Gabe der Errettung in Christus geschmeckt. Sie hatten die Gelegenheit, sie zu schmecken. Sie haben die Kraft des Heiligen Geistes, der durch Jesus gewirkt hat, geschmeckt. Sie waren mitten unter ihnen. Sie haben das gute Wort in seiner Lehre geschmeckt und sie haben die Kräfte der zukünftigen Weltzeit in seinen Wundern geschmeckt. Und wenn sie all das geschmeckt haben, all das erlebt haben und durch all das erleuchtet wurden und dann nicht zum Glauben kommen, sondern abfallen, heißt es hier, ist es unmöglich, sie wieder zu Buße zu erneuern. Sie sind verdammt. Wenn du alles hattest, was du brauchst, um zu erkennen, dass es die Wahrheit ist und es nicht mehr Offenbarung gibt, dann ist es unmöglich, wenn du dann abfällst vom Glauben. Und Kapitel 10 ist das genau das Thema. Noch eine Warnung, Kapitel 10. Sehr eindringliche Sprache, Vers 26. Wenn wir weiter sündigen, begehen wir die Sünde des offenkundigen Unglaubens. Denn, wenn wir mutwillig sündigen, heißt es, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, wie sündigt man gegen die Wahrheit? Wodurch? Ganz einfach, indem man nicht glaubt, indem man nicht glaubt. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Es gibt denn keine Möglichkeit mehr, errettet zu werden. Das Einzige, was dann laut 27 noch bleibt, ist ein definitives, schreckliches Erwarten des Gerichts. Wenn ihr nicht an das Evangelium Jesu Christi glaubt, gibt es kein anderes Opfer für die Sünde mehr. Und das Einzige, was ihr zu erwarten habt, ist die schreckliche Realität des Gerichts. Vers 27 heißt es, der Zorneseifer, das ist zu erwarten. Der, dieser Zorneseifer wird die Widerspenstigen verzehren. Und dann in Vers 29, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der nie schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Leute, es ist eine Sache, unwissend zu sein, aber es ist etwas anderes, die Wahrheit zu kennen, ihr ausgesetzt zu sein und sie dann anschließend mit den Füßen zu treten. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn ihr der Wahrheit also irgendwie ausgesetzt wart und den Geist der Gnade schmäht, wird eure Strafe sehr viel schlimmer ausfallen als bei den Menschen, die die Wahrheit nie gehört haben. Und in Vers 30 heißt es, die Rache ist mein, ich will vergelten. In Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und es gibt einige Stellen in der Schrift, die noch ernüchternder und noch furchteinflößender sind als diese. Und vielleicht seid ihr hier heute und hört diese Botschaft oder auf CD. Und damit hat sich das Potenzial, allein dadurch, dass ihr hier seid, hat sich das Potenzial eurer ewigen Strafe erhöht. Und auf einen schweren Grad, den es niemals erreicht hätte, wenn ihr nie gekommen wärt oder diese CD nie gehört hättet. Das Wort Gottes jetzt abzulehnen, wo ihr mehr davon versteht und es gehört habt, wird eine schlimmere Verdammnis über euch bringen, als wenn ihr das Wort Gottes nie gehört habt. Wenn ihr ein Teil der Gemeinde Jesus seid und wenn ihr dem Evangelium ausgesetzt wart, und wenn ihr die verwandelnde Kraft des Evangeliums auch geschmeckt und gesehen habt und erlebt hat, diese Wahrheit nicht annehmt, sondern abfalls. Wenn ihr ein Eindringling in der Gemeinde seid, ein Heuchler und Betrüger, wenn ihr hier seid, um den Glauben anzugreifen und um die Wahrheit anzugreifen. Und Leute, ich rede nicht nur hier von unserer Gemeinde, sondern von der Gemeinde Jesu allgemein, sondern von jedem rede ich hier, der diese Botschaft jemals hören wird und mit dem Christentum assoziiert war. Leute, wenn das so ist, dann verschärft das die Qualen eures Lebens in der Ewigkeit gewaltig. Ihr werdet nie im gelobten Land sein. Ihr werdet nie himmlische Glückseligkeit kennen. Und eure Hölle wird sehr viel schlimmer sein. Und darin besteht die Warnung von Judas hier an die Abtrünnigen. Das ist seine Absicht. Leute, ihr hattet das Privileg, die Wahrheit zu kennen und jetzt steht euch ein schlimmes Verhängnis bevor. Habt ihr euch je gefragt, was Menschen dazu bringt, Abtrünnige zu werden? Warum kommen Menschen an den Rand der Wahrheit und wenden sich dann ab? Nun, die Antwort gibt uns Jesus selbst auf diese Frage und hilft uns dabei in dem Gleichnis von dem Sämann. Er sagte, es gibt einen felsigen Boden. Und der Same drang ein und er keimte auf. Aber als die Sonne schien, wurde er verbrannt und starb. Und das ist Verfolgung. Menschen sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Sie sind nicht bereit, für Christus zu leiden. Sie sind nicht bereit, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen. Und in manchen Fällen, wenn der Sabe unter die Dornen fällt und dort gesät wird, sagt Jesus, ist es die Liebe dieser Welt und der Betrug der Güter. Die Güter dieser Welt. Und das können sie sein, die einem wettziehen davon. In manchen Fällen ist es einfach, einfach verstockter Glaube aber es ist immer die Liebe zur Verderbtheit. Es ist immer diese Liebe zur Verderbtheit. Johannes sagt, um nochmal auf das Johannesevangelium zurückzukommen, Johannes 3, die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke sind böse. Sie sind böse. Haltet also an eurer Sünde bis zur Hölle fest, aber wenn ihr daran festhaltet, und das Evangelium bereits gehört habt, dann wird eure Hölle umso schlimmer sein, je mehr ihr der Wahrheit ausgesetzt wart. Weil es gibt keine stärkere Warnung in der Schrift. Wenn ihr Teil der sichtbaren Gemeinde seid und nicht der unsichtbaren, gehört ihr dann in diese Kategorie. Und wenn ihr ganz bis an den Rand gekommen seid und die Liebe zu eurer Verderbtheit nicht bereit seid, aufzugeben, eure Sünde nicht aufzugeben, dann seid ihr faktisch gesehen Abtrünnige in der Gemeinde. Und ihr habt vielleicht keinen Einfluss in der Lehre oder im Dienst, ihr seid vielleicht nicht mal irgendein Bischof von irgendetwas, der irgendwas da großen Einfluss hat, aber ihr seid faktisch gesehen ein Abtrünniger, ein Überläufer vom Glauben. Und zwar den Glauben, den ihr kennengelernt habt und doch nicht an ihm glaubt. Wir werden als Geliebte für den wahren Glauben weiterkämpfen, oder? Das werden wir tun. Wir werden den wahren Glauben gegen die heimtückische Invasion der Ehelehre in der Gemeinde verkündigen. Aber wir wissen auch, wisst ihr was? Es gibt ganz genau, es gibt immer Menschen in der Gemeinde, die zur Kategorie der Überläufer von dem Glauben, dem sie ausgesetzt waren, gehören und die vielleicht nicht ganz so gefährlich sind, die aber eine tödliche Gefahr für sich selbst sind. Ja, auch wenn sie uns nicht alle so gefährlich werden, sie sind eine, selbst, eine tödliche Gefahr für sich selbst. Den aus der Knechtschaft geführten Israeliten wurde dieses große Privileg gewährt, die Macht Gottes zu erleben. Wie so vielen anderen Menschen heute auch, bis zu dem Punkt, wo sie die Kraft Gottes und die Güte und die Barmherzigkeit Gottes erleben. Sie haben gesehen, wie Gott erlösen kann. Sie haben die Veränderung in Menschen gesehen, Verwandte und Bekannte, die gesehen haben, wie Menschen verändert worden sind. Sie sehen, was Gott tun kann. Sie haben gesehen, wie Gott vernichten kann, zum Beispiel durch das Ertränken der ägyptischen Armee und sie waren auf dem Weg zu einem gelobten Land. Aber sie glaubten nicht. Ihr Glaube an Gott war oberflächlich, er war selbstbezogen und als sie die erste kleine Enttäuschung erlebten, vertrauten sie nicht mehr auf Gott. Und sie starben alle in der Wüste und gingen nie in das gelobte Land ein. Leute, wenn ihr der Wahrheit ausgesetzt wart, und glaubt, erwartet euch das gelobte Land. und wartet euch die Herrlichkeit des Himmels. Und das ist kein falsches Angebot. Das ist ein wahres Angebot. Sofern ihr tatsächlich zum Glauben kommt und Christus glaubt, wenn ihr Christus wirklich vertraut und daran festhaltet und nicht abtrünnig werdet, dann werdet ihr in der Herrlichkeit des Himmels sein eines Tages. Und das ist nur die erste Illustration von dreien, aber sie ist eine sehr ernüchternde und beim nächsten Mal werden wir die zweite und dritte uns anschauen, die Illustration über die Engel und auch über die Heiden.